0: Witam was po dłuższej przerwie, znowu nad listem do hebrajczyków. Jesteśmy w kluczowym rozdziale. Wielu myśli, że list do hebrajczyków największe jakieś takie rewelacje niesie w tych fragmentach, które używane są przez zwodzicieli próbujących podważyć Ewangelię z łaski, podważyć naszą pewność zbawienia. Te są dosyć proste, te fragmenty w książce, trudne wersety, poświęciłem im tam chyba jeden czy dwa rozdziały, możecie o sobie sprawdzić, a rzeczywista treść, taka naj, można powiedzieć, najwięcej dodająca do objawienia Nowego Testamentu znajduje się w siódmym rozdziale Ten ten rozdział jest najbardziej, można powiedzieć, tajemniczy, ten rozdział niesie najwięcej treści. Dlatego, żeby sobie przypomnieć, o czym mówimy, najpierw go przeczytamy, a potem wrócimy do tej naszej tabelki, którą robiliśmy ostatnio, porównanie starego i nowego przymierza. Porównanie tego porządku Melchizedeka, tego porządku, który ma Boże źródło, z porządkiem ludzkim nadanym tymczasowo, czyli z porządkiem zakonu prawa Mojżesza i kapłaństwa wywodzącego się od Aarona. Najpierw przeczytamy
1: ten rozdział. Tento Melchizedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu. Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu. To jest król pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Patrzcie tedy, jak wielki jest ten, któremu nawet patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. Wprawdzie i ci, którzy są z synów Lewiego, a otrzymują urząd kapłański, mają nakaz zgodnie z zakonem pobierać dziesięcinę od ludu. To jest od braci swoich, chociaż i oni wywodzą się z rodu Abrahama. Ale tamten, który nie wywodził od nich swego rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę. A rzecz to jest bezsporna, że mniejsze od większego otrzymuje błogosławieństwo. W jednym wypadku biorą dziesięcinę śmiertelni ludzie, w drugim ten, o którym złożono świadectwo, że żyje. I jeśli można powiedzieć w osobie Abrahama i Lewi, który pobiera dziesięcinę, dał dziesięcinę. Był bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, gdy Melchizedek wyszedł na jego spotkanie. Gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon, to jaka jeszcze była potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchizedeka zamiast pozostać przy porządku Aarona? Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu bo ten, do którego odnosi się ta mowa, należał do innego plemienia, z którego nikt nie służył ołtarzowi. Wiadomo bowiem, że Pan nasz pochodził z plemienia Judy, o którym Mojżesz nic nie powiedział, co się tyczy kapłanów. A staje się to jeszcze bardziej rzeczą oczywistą, jeśli na podobieństwo Melchizedeka powstaje inny kapłan który stał się nim nie według przepisów prawa dotyczących cielesnego pochodzenia, ale według mocy niezniszczalnego życia. Bo świadectwo opiewa tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka, a przeto poprzednie przykazanie zostaje usunięte z powodu jego słabości i nieużyteczności, gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości. Z drugiej zaś strony Wzbudzona zostaje lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga. A stało się to nie bez złożenia przysięgi. Tamci bowiem zostali kapłanami bez przysięgi. Natomiast ten został nim na podstawie przysięgi tego, który do niego mówi. Przysiągł przysiągł Pan i nie pożałuje, tyś kapłanem na wieki. O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem. Tamtych kapłanów było więcej, gdyż śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie. Ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Takiego to przyszło nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Albowiem zakon ustanawia arcykapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom, lecz słowo przysięgi, która przyszła później niż zakon, ustanowiło syna doskonałego na wieki. Wiecie, że już siedzimy nad tym rozdziałem drugi miesiąc,
0: Nie? Także ci z was, którzy oglądają po raz pierwszy, no wybaczcie, ale będziemy bazować na odkryciach sprzed no, kilku tygodni wstecz. Zachęcam tych z was, którzy dzisiaj dopiero nas oglądają, żebyście się cofnęli do początku rozważania siódmego rozdziału. Niekoniecznie całego listu do hebrajczyków, bo wiem, że już tam zbliżamy się do dwudziestu spotkań, ale przynajmniej ten siódmy rozdział, żeby te wszystkie poszczególne odkrycia sobie prześledzić i zbudować pełny obraz. Nie będziemy wracać do tematu dziesięciny, tam wyższości Melchizedeka nad Abrahama, Abrama wtedy jeszcze i tak dalej. To już zostawimy że tak powiem, za sobą, rozmawialiśmy o tym dość wyczerpująco, a teraz tylko przypomnę tabelkę, którą zrobiliśmy na poprzednim spotkaniu, porównanie starego i nowego przymierza, porównanie kapłaństwa tego żydowskiego Starego Testamentu z kapłaństwem Jezusa według porządku Melchizedeka, porządku, który był jeszcze przed Abrahamem, no, czyli dużo, dużo przed Mojżeszem. Y- Ta tabelka oczywiście jest robocza, może za chwilę ktoś coś do niej doda. Na razie spróbujmy sobie ją przeczytać. Mam nadzieję, że widzicie ją już na ekranie. Tu są takie zestawienia. Z jednej strony Stary Testament, to tymczasowe kapłaństwo ludzkie, od Arona lewickie i z drugiej strony kapłaństwo wieczne, kapłaństwo Jezusa Chrystusa według porządku Melchizedeka. Zwykle to są takie pary, tu tak, a tu inaczej, tu tak, a tu inaczej. Proszę, ktoś może nam przeczyta pierwszą parę takich tych zestawień.
1: Kapłaństwo według porządku Arona jest tymczasowe, śmiertelne, już się skończyło, a kapłaństwo według porządku Melchizedeka wieczne, niezmienne, nieprzerwane. Tak mówię, jak ktoś coś pamięta, że mówiliśmy ciekawego,
0: a nie znalazło się w tej tabelce, to przypominajcie, macie swoje notatki. Tu jest bezsporny dowód, że, bo wiecie, ktoś tam może by a, może się tak skończyło, ale nie całkiem, kawałkiem i tak dalej. Bezsporny dowód dał sam Bóg. Po prostu zburzył świątynię żydowską. I to tuż mniej więcej po napisaniu tego listu, bo gdyby była zburzona, wiecie, to jest 70. rok naszej ery, gdyby list do hebrajczyków był pisany po zburzeniu świątyni, no to oczywiście byłoby to tu odnotowane, a tu cały czas jest narracja, że jeszcze tamte ofiary są składane w tamtej świątyni, czyli najpierw Bóg to objawił w swoim słowie, Bóg to objawił przez objawienie, można tak powiedzieć, czyli powiedział, że to jest koniec starego przymierza, a potem historyczne wydarzenia doprowadziły do no, zburzenia świątyni, choć już w momencie śmierci Jezusa mamy początek tego procesu, zasłona zostaje przez Boga rozdarta, czyli ten ludzki porządek zostaje po prostu zmieniony I właśnie list do hebrajczyków, tu siódmy rozdział, mówi wyraźnie, szczególnie te wersety 18, a przeto poprzednie przykazanie, czyli chodzi o przykazanie to mojżeszowe, zostaje usunięte z powodu jego słabości i nieużyteczności. Nie? Bardzo Jasny, jasny, jasne stwierdzenie. Zobaczcie, gdyż zakon to jest właśnie to są te przykazania Mojżesza, nie przywiód niczego do doskonałości. Bardzo podobna myśl znajduje się w liście do Rzymian Apostoła Pawła. Zobaczcie, ósmy rozdział. ósmy rozdział od pierwszego wersetu, czytam, że to teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, bo zakon ducha, i tu jest też to przeciwieństwo budowane, zakon ducha, zakon przykazań, tu nazwany jest zakon grzechu i śmierci, bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem, czego zakon nie mógł dokonać. Widzicie, jest dokładnie to samo. On jest bezsilny, gdyż zakon, nie... tu czytam teraz z Hebrajczyków 7:19, gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości. I wcześniej 18. z powodu jego słabości i nieużyteczności. Nie, nie mógł dać tego owocu. I tu apostoł Paweł mówi dokładnie to samo, bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie, uwolnił cię od zakonu zakonu grzechu i śmierci, albowiem albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu naszego ciała. nie? Nie mieliśmy mocy do bezgrzesznego życia. Tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w w ciele. I teraz, aby słuszne żądania, te moralne zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała i nie według starej litery, można dodać, tu dodaję, nie według ciała, lecz według ducha. Zobaczcie, podobieństwo jest bardzo duże, stąd wielu biblistów zgadza się co do przyjęcia tezy, że to apostoł Paweł jest autorem listu do hebrajczyków. Tu widzieliście, no, paralele myśli, że dokładnie ta sama myśl niekiedy nawet tymi samymi słowami jest wyrażona w siódmym rozdziale i w w siódmym rozdziale hebrajczyków i w ósmym rozdziale listu do Rzymian. Dobra, nie ma świątyni, to nie może funkcjonować Stary Testament bo ofiary były konieczne, żeby żyć w pokoju przed Bogiem według Starego Testamentu. To, co dzisiaj mamy, ten system, on tu nawet nasz żydowski przyjaciel, Andrzej, Andreas Sztuc, który zajmuje się wykładaniem, biblistyki na izraelskim, chrześcijańskim koledżu, szkole takiej, no, powiedzmy, wyższej, no tam w dwóch tych etapach to szkolenie wyższe się realizuje, właśnie też nam, na to nas uczulał, że dzisiejszy ten judaizm to jest judaizm wymyślony przez faryzeuszy. To nie jest judaizm Starego Testamentu, bo judaizm Starego Testamentu Oprócz przepisów prawa wymagał kapłanów i świątyni, a dzisiejszy judaizm tego nie ma. Ma tylko przepisy prawa. Jeszcze do tego porównania dojdziemy pod koniec, bo tu też są ciekawe ciekawe
1: obserwacje. Jeszcze raz przeczytaj,
0: proszę tymku, to zestawienie
1: pierwsze. To kapłaństwo według porządku Arona. Tymczasowe, śmiertelne, już się skończyło. A kapłaństwo według porządku Melchizedeka. Wieczne, niezmienne, nieprzerwane. Dobrze, dalej. To pierwsze z ustanowienia ludzkiego według rodowodu, a to drugie z ustanowienia Boga. Tak, zauważyliście zapewne w liście na
0: przykład do Tytusa, że Żydzi kłócą się o rodowody. Że, że szczególnie w tym, w tym starotestamentowym świadku dużo jest tej dyskusji o rodowodach. I tu rozmawiałem z Marcinem z, z Wrocławia, znaczy dokładnie z, z Włoszczo, jak to powiedzieć? Złoż, z Włoszczowej? Z znaczy z Warszawy. To taka mniejsza Warszawa, bo pomiędzy Krakowem a Warszawą jest jedna stacja i to jest właśnie mniejsza Warszawa i Włoszczowa, to z i on miał bardzo ciekawo, nie wiem, czy Marcin, jesteś z nami, to ewentualnie jak coś, to dodaj, coś do tego, co powiem, bardzo miał ciekawą rozmowę z takimi faryzejskimi Żydami dzisiejszymi i jeszcze raz przeczytaj, proszę, Tymku, to, to porównanie, to zestawienie.
1: Z ustanowienia ludzkiego według rodowodu, a drugie z ustanowienia Boga. I ten Żyd znał dobrze Nowy Testament i
0: czytał go nawet. I wiecie, co najbardziej go, że tak powiem, pasjonowało z, z lektury Nowego Testamentu? Rodowód Jezusa. I tam a to niemożliwe, bo ten stąd tą, tamta i tak dalej i jazda i w kółko o tym, nie? Czyli wiecie, cała misja Jezusa, ofiara krzyżowa, to nie, bo rodowód tu mu się nie zgadza i, i nad tym cała, cała tam zabawa, nie? Także zobaczcie, że to, co w liście na przykład do Tytusa mówi te bezsensowne spory o rodowody, czy to, co pokazywałem tu w liście do hebrajczyków, że tu jest właśnie podkreślone, że on jest bez rodowodu, że ani ojca, ani matki tak dalej, on z nieba przyszedł. Nie? Jezus wczoraj, dziś i na wieki ten sam, nie? Że to dla tych Żydów, którzy nie chcą przejrzeć na oczy, jest ciągle... Oni w ogóle tego nie widzą. Poruszają się jak gdyby, analizując osobę Jezusa, poruszając się, poruszają się całkowicie w innej rzeczywistości. Tutaj ta sonda, taka, którą Iwan nam podrzucił, kiedy o cechach naj, tego najsłynniejszego Żyda, czy jak, jak to tam jest największy żydowski przywódca i tamte jego cechy i tak dalej, to też pokazuje, jak niekiedy nawet w czasie tej rozmowy te łuski z oczu spadają, a jak niektórzy, szczególnie tacy religijni, dzisiejsi ci faryzejscy Żydzi wręcz uciekają. Nie? Tam jest, to, W tym jest ta, ta scena, gdzie, gdzie ten rabin ucieka w, w podskokach, nie? Nie, nie, nie chcąc w ogóle rozmawiać nawet o, o prawdzie, która jest w Jezusie Chrystusie. Także Proszę, powiedz Iwan przez mikrofon, bo mnie nie nie słychać. Ten ten pan, co zrobił tą sondę, niebawem u nas pojawi się i zrobimy z nim wywiad. Super, cieszę się bardzo, bo naprawdę wartościowy materiał tam chyba ma około 100 tysięcy ponad 100 100
2: tysięcy.
0: Czyli dużo, jakby powiedział Marian Kowalski, w cholerę, bardzo brakuje nam tych jego fajnych niekiedy wypowiedzi, no ale skończyło się, jak gdyby niektórzy prorocy tracą ducha I wtedy już, że tak powiem, do niczego się nie nadają. A jeszcze odnoszę tego rodowodu. Ja mówię do tego czasu, kiedy Marian jeszcze przemawiał naprawdę, porywając nas i porywając tłumy, niekiedy nawet mając milionowe wyświetlenia. Ale to było niby dawno, choć tylko parę lat temu. Proszę. Jeśli odnośnie tego rodowodu, później ten babilonski Talmud zmienił ten rodowód, że teraz jest od matki, do tej pory tak jest, że patrzą na matkę, a nie od ojca. W Biblii jest po ojcu. Po ojcu, tak. Nawet w starym testamencie tak samo. Królestwo się dziedziczyło po ojcu, nie? a oni, żeby tam, bo wiecie, jak nie było badań genetycznych, no to która urodziła, to było wiadomo, a który był ojcem, no to zawsze istniało jakieś pole spekulacji, i zaufania, no stąd stwierdzili, żeby mieć pewność, to będziemy tylko po matce brać to urodzenie, kto jest Żydem, kto nie jest i tak dalej. No ale dobra, mamy tutaj tę różnicę tych ludzkich rodowodów, I to jest z nieba, a ten jest bez rodowodu, bez ojca i matki, z nieba. Mówiliśmy też, że tutaj ten kult maryjny w, w kontekście tego wersetu naprawdę ma coraz mniejszy sens, no ale to niech katolicy sobie to dalej analizują, a my idziemy do następnego
1: zestawienia. Według porządku Arona kapłan był grzesznikiem, najpierw składał ofiarę za siebie, a potem za lud a według porządku Melchizedeka jest sprawcą wiecznego zbawienia, jest oparte na sprawiedliwości i pokoju i jest bez grzechu. Tak. Rzeczywiście, tam mówiliśmy
0: o tym w takim dniu przebłagania, że osobiście arcykapłan za swój grzech, ze swoją tą ofiarą sam musiał ją kupić i tak dalej, no różne takie rzeczy, to mówiłem na ostatnim spotkaniu. Jezus Grzechu nie popełnił, dlatego on nie musiał za siebie składać ofiary, dlatego mógł złożyć ofiarę za nas. Tylko i wyłącznie dlatego, że był bezgrzeszny, mógł ponieść karę za grzeszników. Tu można by rozwijać tę myśl, że Jezus w tym rozdziale jest jednocześnie pokazany jako ten nowy kapłan, Jedyny w swoim rodzaju, ale jednocześnie sam siebie złożył na ofiarę, że jest i kapłanem, i ofiarą jednocześnie, nie? W jednej osobie. Ale to zostawimy już ten wątek i możesz. Aha, tu jest taka ciekawostka. Kto z was niedawno był ministrantem? Nie ma z nami byłego księdza Jurka, on by nam tu pomógł, może go zapytam przy najbliższej okazji, ale wydaje mi się, że jak ksiądz ten obrzęd ofiarny katolicki robi, to ministrantów proszę o pomoc, to jest taki coś, że on najpierw za siebie tam coś, takie jakieś odmawia, różne formułki i tak dalej, a dopiero później składa tę ofiarę, że przełamuje tam ten ten opłatek, nie, ten duży taki ma, nie, taki, i tam ten kielich wina i tak dalej. Pamiętacie coś, ministranci? Wydaje mi się, że jest coś tam, on tak coś po cichu w ogóle, nie, bo te te takie dla wszystkich, nie, no to to tam są dopowiadane, ksiądz coś mówi, lud odpowiada, a jest taka taka formuła, że on tak, tak ma mrocze pod nosem, I tak nikt za bardzo nie wie, co on mówi. Wydaje się, że to muszę sprawdzić. Tu katolicy, jak coś wiecie, to to nas tam, że tak powiem, poprawcie, ale wydaje mi się, że to jest właśnie analogia do tego Starego Testamentu, że on najpierw jak gdyby tam oczyszcza siebie, a potem składa tę ofiarę za grzechy ludu. Czyli zobaczcie, do jakiego kapłaństwa jest to odwołanie. Absolutnie, chociaż oni mówią, że są kapłanami na wzór Melchizedeka, nie? tam jest taka, taka formułka, że to jest to, to, kapłaństwo katolickie to jest właśnie według porządku Melchizedeka. Absolutnie nie. To jest przez ludzi, z ludzi i nawet on za siebie najpierw, tam się jakoś siebie oczyszcza za, za, za sw, swoje grzechy, tam coś mam rocze, a dopiero potem jest ta część, kiedy on składa ofiarę za ten katolicki lud zgromadzony, nie? Zobaczcie, jak to upodobnienie do kapłaństwa starotestamentowego występuje w kościele rzymskokatolickim. Ale mówię, to jest jeszcze do sprawdzenia, ja byłem krótko ministrantem, tylko w czasie oazowym i tam myśmy wszystko wiedzieli, że to tam, wiecie, taki pic na wodę fotomontaż, także no niestety nie jestem dobry w w tym byciu. Ty, Ty, Rafał, tam byłeś chyba dłużej, ty mnie, ale też nic nie pamiętasz, Ty byłeś w katolickiej szkole, nie? Bardziej wino cię interesowało, to mszalne. W sumie rozumiemy też, nie? No tam nie, żeby... żeby,
1: żeby. Jedźmy do kolejne zestawienie. Kapłan według porządku Arona składał wiele ofiar i składał ofiary ze zwierząt, a kapłaństwo według porządku Melchizedeka złożył jedną i niepowtarzalną ofiarę. Tak,
0: no i tu oczywiście... Też analogia z katolicyzmem jest prawie zupełna. Nie? Kiedy czytamy później dziesiąty rozdział, możecie sobie, drodzy katolicy, szczególnie którzy nas oglądacie, sprawdzić, przeczytajcie sobie dziesiąty rozdział listu do Hebrajczyków, i tam odnajdziecie jak gdyby rzeczywistość z Kościoła katolickiego, choć ona dotyczy bezpośrednio jeszcze tamtych ofiar starotestamentowych ze zwierząt, to jednak jest ta myśl o ofierze za grzechy, że gdyby te ofiary, czy tamte starotestamentowe, czy dzisiejsze katolickie dawały rzeczywiście zadośćuczynienie, były właściwą reakcją na grzech, dawały oczyszczenie z grzechu, to co by było? zaprzestaną by ich składania. No zobaczcie sobie w dziesiątym rozdziale to. A to, że ciągle je składają, jest dowodem ich nieskuteczności. One nie mogą nikogo oczyścić z grzechu. Tu któraś z waszych krewnych pytała podczas świąt, czy jak w zeszłym roku kupiłam odpust zupełny, to czy w tym roku też muszę kupić? Odpowiedź prawidłowa jest tak, trzeba kupić, wyłączyć myślenie. Można się targować. Przepraszam, jeśli ja co roku muszę kupić odpust zupełny, to może ja bym nie kupowała co roku zupełnego, tylko kupiła co roku niezupełny, tańszy. Na przykład roczny abonament na odpust, nie? Na przykład za 20% ceny, nie? To i tak wyjdziecie dobrze, no bo przez 5 lat macie już całą wieczność, a ja będę w szóstym roku i tak kupować znowu roczny abonament, nie? No to dajcie się uprosić, nie? I żeby taniej było, nie? No proszę się targować, proszę spróbować, ale mam lepszą radę. Wiecie gdzie? <śmiech> Smokni... No... no. No, tam już się rozumiemy, nie? Wiecie, gdzie należy mieć te bajki o odpustach i tych ofiarach za grzechy. Jest jedna doskonała ofiara, której nie można powtórzyć, nie można uobecnić, bo wiecie, sobory stwierdziły, że ofiara mszy świętej jest powtórzeniem co do joty wszystko ofiary krzyżowej, tylko w sposób bezkrwawy. Ale tu i ciało, i krew jest składane bezkrwawo. Jak to krew bezkrwawo można składać, ale to już jest myślenie katolickie. Kiedy ludzie zaczęli czytać Biblię, jasno jest, że jest tylko jedna raz na zawsze, niepowtarzalna, raz na zawsze, kuniec, no to katolicy mówią, nie, my nie składamy jeszcze raz. O, jak ci źli Żydzi, nie składamy Bogu ofiary za grzechy. Tylko stwierdzili, że teraz zreinterpretują wypowiedź Soboru, gdzie jest mowa właśnie o powtarzaniu i że oni teraz nie powtarzają, tylko uobecniają. No i teraz myślę, czy oni uobecniają tak jak na przykład jacyś postacie z kreskówek, czy komiksów, że się przenoszą w czasie, nie? i że teraz wszystko się dzieje naprawdę, czy to jest tylko symbol, jak mówią protestanci. No część katolików sobie wierzy tak, a część smak. Ksiądz ma spokój, bo powiedział formułę, która niby wszystkich pogodzi, oni uobecniają. I teraz co to znaczy uobecnienie? Czy tam rzeczywiście się jest i ciało, i krew, wszystko tak jak na krzyżu 2000 lat temu, czy tylko uobecniają symbolicznie? Podejrzewam, że tak bym oszacował, że jakieś 70% katolików wierzy, że mimo wszystko to jest. No nie jest tak samo, jak było na krzyżu. Gosiu, tak potwierdzasz? Gosia była mocno w to życie katolickie zaangażowana, no to to trochę wiesz, co ci katolicy tak więcej myślą, tak naprawdę, a nie na pokaz.
2: Kiedyś miałam taką rozmowę na temat cudów w Sokułce. Czego on niby miałby dowodzić? Czego miałby dowodzić, jeśli to jest cud? To, że się pojawiło, powiedzmy, ten mięsień poprzecznie proszkowany. No i ksiądz mówi, no jak to? No tego, że to jest prawdziwy Jezus Chrystus. I wtedy były ze mną również osoby w katolicyzmie i tak wszyscy, nie, no nie tak
0: bo Także... to by, to by znaczało, że rzeczywiście to się dzieje teraz, naprawdę. Ten
2: ksiądz też tak stwierdził, że tak widać było, że on nawet nie chce przekonywać, bo on sam w to
0: nie wierzył. No, tak, no. nie, No, tam jest wielu rozsądnych ludzi, tylko mówię, nie pokazano im biblijnego chrześcijaństwa. Czyli oni myślą, że jest tylko Kościół katolicki, to niezależnie od tych różnych pytań, wiecie, i zagwozdek intelektualnych, no po prostu nie ma innego Kościoła, jest tylko jeden prawdziwy, no, jakieś dziwne rzeczy, nie mogę tego pojąć, oto wielka tajemnica wiary, wyjmujemy teraz dolary i jest, no, muszą siedzieć tam, nie? Ale w głowach ciągle są nierozwiązane wątpliwości, nie? Dlatego y, szczególnie dla katolików list do hebrajczyków, no to to jest, y, że tak powiem, misericordia, no. To jest koniec. To jest koniec wiary w kucypały. Jeśli rzeczywiście katolik podchodzi poważnie do Biblii, bo jest tam jakiś, powiedzmy, kilka procent katolików, którzy uważają, że Biblia jest podstawą chrześcijaństwa, czyli że Kościół nie może przeczyć Biblii. I oni myślą, że nie przeczą, dopóki nie przeczytają na przykład listu do hebrajczyków. Kościół przeczy Biblii to w sposób ordynarny i wielokrotny. No, ale wróćmy do naszego zestawienia. Następny punkt. O nie, o nie.
1: Jeszcze trzy, znaczy trzy łącznie. Był człowiekiem, stworzeniem. Mówimy o, o tym Zaraona, O kapłaństwie
0: tym żydowskim. Żydowski kapłan był człowiekiem i stworzeniem. I składał na ofiarę też stworzenie, albo owce, albo przeważnie
1: no, woły. Nie? A kapłan według porządku Melchizedeka jest bez rodowodu, bez początku i końca.
0: Tak. Mhm.
1: Dalej. Tutaj Czyli można po powiedzieć,
0: lewej... ten człowiekiem,
1: ten Bogiem. Po lewej stronie było oparte na prawie mojżeszowym. Po prawej tu mamy troszkę z innej beczki. Złożył ofiarę z samego siebie, jest Bogiem stwórcą.
0: To o tym już śmieję. Mówili, a to nowe, tu można dopisać, że to było oparte na prawie mojżeszowym, a to jest oparte na przysiędze Boga. Widzieliście to, jak czytaliśmy? Tu jest werset 21. Tu porównanie. 20 jest o tym kapłaństwie starotestamentowym. 21. Natomiast ten, mowa jest o Jezusie, został nim, kapłanem, na podstawie przysięgi tego, który do niego mówił, czyli Boga Ojca. Przysiągł Pan i nie pożałuje tyś kapłanem na wieki. Czyli tamto na podstawie ludzkiego ustanowienia, na podstawie prawa mojżeszowego, ten na podstawie Bożego ustanowienia Boga
1: Ojca. Mhm. Jeszcze do tego, że był człowiekiem stworzeniem, kapłan według porządku Arona, to tu mam, że jest Bogiem stwórcą. I następne, tamto jest bezduszne, o. a tutaj mamy, że współczujące, ale nie tolerujące grzechu. Tak, mówiliśmy, o ile dobrze pamiętam,
0: o tej sytuacji z kobietą przyłapaną na cudzołóstwie, to jest chyba który? Ósmy rozdział Ewangelii Jana? Sprawdźcie, bo mogłem się, ósmy rozdział, o tymśmy mówili, że kapłaństwo, czy porządek ten starotestamentowy wymagał zabicia jej bez dyskusji. Chociaż z nią cudzołożyli ci, którzy mają ją zabić, no to wedle prawa tego mojżeszowego trzeba ją zabić i kropka. I przychodzi Jezus, no to już nie będę opisywał, to mówiliśmy chyba tydzień temu i tu wrócę do historii Marcina. Nie wiem, Marcin, jesteś z nami może? Sam byś wtedy to opowiedział lepiej? Nie słyszę. Jeśli jesteś, to się zgłoś i przerywajcie mi, a jeśli nie, no to ja niedawno rozmawiałem z Marcinem. On właśnie miał tę rozmowę z dzisiejszym Żydem, wyznającym ten faryzejski, nowy, nowy, że tak powiem, porządek, no bo on mówi, to nie jest ten porządek starotestamentowy, bo nie ma ofiary, nie ma kapłanów i kiedy rozmawiali właśnie o tym aspekcie współczucia, że Jezus jest współczujący, to mówi, nie, tu w ogóle w religii nie ma mowy o żadnym współczuciu, on tak wręcz Marcin to mówi, że z takim, z taką złością mówił, jest prawo stąd dotąd i koniec, Nie, nie chodzi o żadne współczucie. Nie, że to, co prawda, no, jeden przedstawiciel tej religii, może inni są jakoś tam bardziej y, współczujący, nie wiem, czy, czy coś byś chciał dodać, może, Iwan, coś więcej wiesz na ten temat, czy... Jak nie wiesz, to, to nie mów. No. <laughs> ale jak wiesz, to, to zapraszamy.
1: Ja nie wiem, czy... Ale... <śmiech> o, o. Nie, nie o wszystkim Mówi wiem, ale Andrzej wiem. Że... zwykle on tak zaczyna
0: swoje wypowiedzi. Nie... A później jednak wie, no i ty chyba też coś wiesz. <grym> e, nie, nie, nie o wszystkim wiem, bo tam nie, nie przybywałem w tym ich nim świecie, ale nie, rzeczywiście tacy są z zewnątrz patrząc, że ich tam nie za bardzo obchodzi. Przyszedł ktoś tam dorobi na poradę, no, tam jak to w tych jest, jest, że kup sobie kozy i <grym> <grym> Tak rzeczywiście jest tak wygląda z zewnątrz, że ich nie obchodzi. Nie, prawo jest takie. Masz tak zrobić, masz przynieść tutaj, jest siódmy dzień, trzeba obciąć, no i tak dalej. Tak. Mhm. Nie, nie współczułem. Mhm. Tak, rzeczywiście, zobaczcie, że to też się przebija w tym liście, we wcześniejszych szczególnie rozdziałach, tam na przykład rozdział czwarty, że przystąpcie z ufnością do tronu łaski, że mamy arcykapłana, doświadczonego we wszystkim, za wyjątkiem grzechu, dlatego też może współczuć w każdej naszej słabości, problemie i tak dalej, nie? Że to jest nowa jakość. I autor Listu do Hebrajczyków, swoim adresatom, też to pokazuje, że chrześcijaństwo to jest nowa jakość. To jest przedstawienie Boga jako tego, który rzeczywiście ustanowił porządek moralny, jest sprawiedliwy i wymaga tego porządku moralnego, ale rozumie naszą słabość że my z powodu ciała, tak jak czytaliśmy u apostoła Pawła w liście do Rzymian w ósmym rozdziale, z powodu ciała nie jesteśmy w stanie sami z siebie sprostać wszystkim moralnym Bożym wymaganiom. Miałem taką ciekawą rozmowę wczoraj właśnie o, o grzechu, bo tu mamy, że nasz kapłan jest bezgrzeszny. Który to jest werset? Zobaczmy, chyba gdzieś dwudziesty. 20... O, święty, 26. Takiego to przystało na miecie arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa. Zapewne jeszcze do tego wersetu wrócimy bardziej szczegółowo, ale wielu ludzi dzisiaj nie może sobie zdać sprawy z tego, co znaczy grzech, bo jest część ludzi, niewielki, to może być tam może 1%, może, może pół, może tam dwa, no nie chcę się spierać, którzy rzeczywiście prowadzą dość moralne życie bez Boga. Są uczciwi, starają się ludziom pomagać, poświęcają się dla różnych dobrych spraw i finansowo, i swój, swój czas, lekarze na przykład, nie? Przecież są różne takie organizacje, lekarze bez granic i tak dalej, że, że no po prostu ryzykując wiele nie dostając nic, siebie dają innym. I tak można, część policjantów jest przecież taka, czy strażaków, ratowników medycznych. Są ludzie, którzy naprawdę nie tylko nie czynią zła, w takim sensie, że tam nie kradną, takim zewnętrznym, że ich można pokazać, patrz złodziej, czy cudzołożnik, czy coś takiego, że starają się być wierni tym, ogólnie przyjętym zasadom moralnym i jeszcze do tego nawet poświęcają się dla innych. I teraz my im mówimy, jesteś grzesznikiem, potrzebujesz przebaczenia. A on mówi, no, ale ja naprawdę jestem dobrym człowiekiem. nie? I, I miałem taką sytuację, no i wtedy mówię, słuchaj, ale wiesz co, ty chyba troszeczkę mylnie rozumiesz grzeszność. Ty rozumiesz grzeszność jako popełnianie zła, robienie, przestępowanie przykazań jakichś, nie? Czyli na przykład no nikogo nie zabiłeś, nikogo nie nie okradłeś i tak dalej, i tak dalej. Zresztą zobaczcie, jak ten tak zwany bogaty młodzieniec, nie? Ta przypowieść przychodzi do Jezusa i on właśnie mówi, ja wszystkie przykazania no spełniam, no nic złego, żadnego, nie nie pamiętam, żebym żadnego przystąpił. I pamiętacie, jak Jezus mu powiedział, a to weź teraz sprzedaj wszystko i chodź za mną i on odszedł smutny, nie? Bo on nic złego nie robił, ale jego serce nie było przy Bogu, I teraz warto sobie zdać sprawę, że to słowo grzeszyć, ono nie oznacza dosłownie czynić coś złego. Ono bardziej oznacza nieczynienie czegoś dobrego, a dokładnie nieczynienie czegoś najlepszego. Bo to słowo, hamartia, to ono jest od słowa trafić w dziesiątkę, trafić w cel. Pamiętacie też doskonałość, od czego się tu wywodzi? Zrealizować cel, nie? Że Bóg ma pewien cel. I teraz, oczywiście, Bóg powiedział, że zestaw tych różnych rzeczy jest zły, ale oprócz tego powiedział, o, to jest mój cel dla ciebie. Nie? Czy dla każdego człowieka. I teraz ktoś może nie robić tamtych złych rzeczy, ale może też nie realizować tego celu. I według Boga dalej jest grzesznikiem. Czyli inaczej mówiąc nie grzeszyć, to znaczy w każdej chwili swojego życia doskonale realizować wolę Boga. Czyli cały czas, w każdej myśli, w każdym uczynku, w każdym słowie trafiać w Bożą dziesiątkę. I wtedy mój rozmów... A nie, to takiego nie ma ani jednego. No to jesteśmy w domu. Dokładnie jest jeden, Jezus Chrystus. Nie? Że w tym momencie On zrozumiał swoją grzeszność, że to, że nikogo nie zabiłeś, nikogo nie okradłeś, babę nie zdradziłeś i tak dalej, to jeszcze nie znaczy, że przed Bogiem nie jesteś grzesznikiem. Bo Bóg wyznaczył jasny cel. Spełnienie tego celu, spełnienie Jego woli dopiero jest niegrzeszeniem a nie tylko nieczynienie jakichś tam paru rzeczy. Chociaż tak, wiecie, mówiąc już tak, jakby to powiedzieć, w sekrecie, to takiego człowieka, który nie złamał żadnego przykazania, może w drobnej sprawie, też nie ma, nie? Ale no już powiedzmy, że zapomniał, nie? Mikro, mikrofon. Akurat ostatnio sobie
3: odświeżałem ateistyczne urojenie i tam dochodzi w ostatniej części tego filmu do momentu uświadamienia im ich grzeszności. Tak. To przy pierwszym pytaniu? Nie, A nie. nie, 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 nie. Gdzie? nie. A co zrobiłeś? A muzyka może ściągnąłeś z internetu? A, no, no to tak.
0: No tak. No tak, no, no. Że tak każdy się nie. w końcu przyznał. No. No. Tak, także... Ale mówię, no zakładam, że, no, że są tacy ludzie, którzy, mówię, nigdy tej muzyki nie ściągnęli i tak dalej, i tak dalej. Ale czy ty realizowałeś Boży cel. Jak w ogóle nawet nie wiesz, czego on cię chce. Nigdy nie pomyślaj, że ty dla Boga chcesz swoje życie dać, nie? To tak jak, jak w tej rozmowie z młodzieńcem. No dobra, przykazań to, ale teraz idź, rozdaj to, zostaw swoją majątność, zostaw swoje życie, zostaw swoją ciekawą zapewne pracę czy działalność i chodź za mną. No bo to jest dopiero trafienie w dziesiątkę, nie? No i wtedy zrozumiał, że jeszcze mu daleko do tego, by powiedzieć, że nie, grzeszę.
1: Dobra, wracamy.
0: Czy jeszcze coś w tej tabelce
1: mamy? To pierwsze, Arona, podlegało kapłaństwu według porządku Melchizedeka. To drugie jest większe od Lewickiego. To dla Żydów jest, wiecie, było ważne, bo dla nich...
0: Te, te postacie, no to były takie kultowe, nie? A tutaj jest ktoś jeszcze większy, nie? Bo mówiliśmy, że problemem tych chrześcijan, do których on pisze, jest, że tam oni zaczęli wracać do swojej starej religii mojżeszowej, nie? I on dlatego, autor Listu do Hebrajczyków, chce im pokazać wyższość, taką niebotyczną wyższość kapłaństwa Jezusa nad
1: kapłaństwo Starego Testamentu, Dobra? kapłaństwo według porządku Arona było przewodnikiem do momentu przyjścia Zbawiciela Jezusa Chrystusa i służyło ołtarzowi w ziemskiej świątyni, a kapłaństwo według porządku Melchizedeka jest doskonałe i skuteczne, prowadzi do doskonałości. Amen. No tu tyle, czy jeszcze coś będzie? Tyle. To na koniec
0: tego porównania jeszcze zobaczcie, ten wniosek dla nas bardzo, bardzo istotny, czyli werset 25. Po tym całym porównaniu, autor listu do Hebrajczyków mówi: Dlatego też Jezus może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga. Tamci oczyszczali od grzechów na chwilę, potem znowu, znowu, znowu. A list do hebrajczyków mówi, że było to tylko symboliczne, a nie było to prawdziwe oczyszczenie. Ten ratuje dzięki swojej ofierze raz na zawsze. I podany jest, dlaczego on może nas na zawsze zbawić. Bo wytrwamy. Bo Bóg wie, kto wytrwa. No są tacy. Nie? On mówi, my wierzymy w nieutracalność zbawienia, bo wiemy, kto wytrwa, no i my wytrwamy. Ja nie wiem, czy wytrwa. Bardzo bym chciał, ale nie wiem tego. Ale wiem, że jestem zbawiony raz na zawsze, na wieki. Zobaczcie, jaki tu jest powód, że jesteśmy na zawsze zbawieni. Nie w nas jest ten powód. To On się wstawia za nami. A jak się wstawia, to co to znaczy? że my tego potrzebujemy. Czyli my upadamy, a On się wstawia i dlatego, że On się wstawia, mamy wieczne zbawienie. To jest zbawienie z łaski, nie z nas. Zobaczcie, my nawet po uwierzeniu w Chrystusa upadamy. Nie, Bo on tu się wstawia. Jakbyśmy nie potrzebowali, rozumiecie, to już by się nie wstawił. No, obmył nas z, z tych grzechów dotychczas i fajnie, teraz jesteśmy, fajnie trwamy i tak dalej. My ciągle upadamy, a on się ciągle wstawia. Dlatego zbawia na zawsze. To jest dla nas cudowna, dobra nowina. Jezus nam, nas zbawił na zawsze. No dobra, teraz jeszcze jedna taka ciekawostka. Tu jest takie słowo w 24 wersecie, że Jezus sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie. Nieprzechodnie. Tu jest taki nieprzechodnie albo nieprzemijające. Aparabatos w którym to wersecie mamy, jest to, to słowo w tym, w dwudziestym I ono oznacza nienaruszalne, nie? że jest niezmienne, można, że jest nie, nieprzechodnie, nie? że jest na, nienaruszalne i na zawsze, czyli nie może nikt zająć tego urzędu. I teraz zobaczcie rzeczywistość na przykład świata katolickiego. Nie? Kto sprawuje ofiarę za grzechy, czyli tak zwaną mszę w katolicyzmie? Kto jest kapłanem? Nie Jezus, tylko człowiek. To jest zwykły złodziej. A dokładnie on nawet nie jest złodziejem, bo on tego nie może ukraść. Bo nie można Jezusowi zabrać kapłaństwa. To jest uzurpator. To jest uzurpator, czyli on was oszukuje. To jest oszust. Każdy ksiądz, który mówi, że składa ofiarę za grzech, jest zwykłym oszustem. Bo kapłaństwo Jezusa nie jest przechodnie. No a pamiętacie, co mówiliśmy o roli kapłana, że to no, składa ofiary i jest też pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem? Nie? To jest rola kapłana, że w imieniu ludu on zanosi jego prośby do Boga, różne takie rzeczy. No i znowu zobaczmy rzeczywistość katolicką. Ilu tam jest kandydatów do noszenia tych próśb? Niezliczona ilość. Papież Franciszek podobno już zrobił tych kandydatów więcej niż w całej historii rzymskiego Kościoła. Nie wiem, czy precyzyjnie podane te liczby, to są jakieś niezliczone tysiące. Pismo Święte, możemy sobie otworzyć list do Tymoteusza dla przykładu, mówi w sposób w ogóle nie dający nam żadnej żadnej możliwości innego rozumienia. Zobaczcie, drugi rozdział pierwszego listu do Tymoteusza, też jesteśmy w apostole Pawle, piąty werset drugiego rozdziału. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus, Jezus. Do tej relacji Bóg-człowiek zaraz wrócimy, ale tu ewidentnie mamy przedstawionego Jezusa jako arcykapłana, jako naszego kapłana, że jest Bóg, jest człowiek i jest właśnie kapłan. Ilu jest tych pośredników między Bogiem a człowiekiem według Słowa Bożego, według Boga? Ilu? Jeszcze raz, albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. No właśnie. Do kogo prowadzą święci? Do kogo pośrednikami są święci? Na pewno nie do Boga. Część katolików się nawet z tym zgodzi i powiedzą, że ani Maryja, ani święci nie orędują u Boga za nami. Chociaż część katolików to tak wierzy, że święty Antoni tam, wiecie, Jezus przysnął albo tam nie bardzo słucha, a święty Antoni wie, kiedy do Boga można wejść i wchodzi jak, wiecie, Ratzinger na przykład do Jana Pawła II z tym zbrodniarzem, jak on się nazywa, tym pedofilem, jakimś sodomitą, nie wiadomo czym jeszcze, degolado, nie? Przychodzi, mówi, może teraz dobry moment i Jan Paweł II wreszcie weźmie się, żeby położyć kres tej zbrodni, która w Legionach Chrystusa się dzieje. Niestety, Ratzinger źle wybrał moment. Papież mówi, nie zawracaj mi tym głowy, kasę dał, no to i do szafy to schowaj. Żebym to ja mówił, to byście mogli nie wierzyć. Ale tę historię opowiedział nie kto inny, tylko sam. Franciszek, wasz papież, Chyba powiedział prawdę. Ilu? Wiemy, że żadnego. Czyli, że te wszystkie bajki, że tam tu Maryja, tu święty Antoni, tu tam święta nie wiem jaka jest Rita, nie? <śmiech> że one lepiej do Boga tam dochodzą niż sam Jezus Chrystus, to nawet katolicy zgodzą się, tacy bardziej uczciwi i trochę tam oczytani, znający przynajmniej troszeczkę Biblii, że to bzdury. No to oni jak se kombinują? Do Jezusa. Czyli jest Bóg Ojciec, nie? Jezus jest tym kapłanem, no ale jak się dopchać w kolejkę do Jezusa? Żeby usłyszał. Albo żeby lepiej usłyszał. Bo jak ja sam mówię, to przecież mnie zlekceważyć może, bo ja proch jestem niegodny. Ale jakby tak usłyszała mnie na przykład święta Rita i ona by powiedziała Jezusowi o mojej sprawie. O, to tego Jezus nie zlekceważy. To już wtedy zaniesie do Boga Ojca. Co myślicie o takim obrazie Jezusa? Tylko prosimy do mikrofonu. Mówię, że
3: Jezus nie był, czy Bóg ogólnie, no Jezus Bóg, nie, by, nie byliby wszech, jakby do nich się kolejki ustawiały i mogliby czegoś nie, nie usłyszeć, nie? Choć mi o brak logiki w rozumieniu katolików, że, no, że jakichś ma. nie no. chcą.
0: Zobaczcie, po pierwsze... Nie ma czegoś takiego w Biblii. To jest całkowity wymysł ludzki. Po drugie, to całkowicie przeczy Biblii. To przecież odziera Jezusa z majestatu. Z tego, że On jest tym kochającym pasterzem, który żadnej swojej owcy, nawet zgubionej, a przez ci, co proszą przez świętą Ritę, no to oni są nastajaści katolicy z pierwszego rzędu kościelnego, no. A Jezus przecież nawet zgubionej owcy, czyli gdzieś tam w, za, powiedziałem, burdelu jakimś nie zostawi bez pomocy. A tego z pierwszego rzędu by nie wysłuchał? nie? Czyli zobaczcie, to jest obdzieranie Jezusa z, z majestatu. Wystarczy tylko trochę uruchomić swoją, s, s, swoje myślenie. No, dalej zobaczcie jeszcze raz ten tekst. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Czyli każdy przychodzi do Jezusa i to jest ten jedyny. Jeśli by do Jezusa były jakieś tutaj dodatkowe, no to by trzeba powiedzieć, że jeden jest Bóg, jeden pośrednik, a do pośrednika, żeby się dopchać, no to trzeba mieć chody u Rity Antoniego, nie wiem, ildefonsa, Adolfa, no to już tam sobie wstaw, wstaw właściwe. No ale niestety... Zobaczcie, 90% polskiego społeczeństwa i prawosławni zresztą też, czyli, czyli prawie 99, w tych głupotach jest wychowywana. Oni sobie tak wierzą, no to jest tak infantylne jakieś. Ale zobaczmy jeszcze ciekawszą rzecz w liście do hebrajczyków w tym siódmym rozdziale. Gdzieś jest o tym, że ich jest wielu. Gdzie? O, czekaj, czekaj. O, Widzicie? 23. Rzeczywiście ten żydowski system był, że był jeden arcykapłan i on miał wielu pomocników. No to od Bidy dałoby się, nie? Tu i Marię ma do pomocy, czy raczej on Marii pomaga chyba, czy tu ma tych świętych, cały zastęp do pomocy, nie? Taki obraz. No tak, rzeczywiście to pasuje do kapłaństwa Starego Testamentu. Tam był jeden arcykapłan i miał wielu kapłanów do pomocy. A jak jest w kapłaństwie według porządku Melchizedeka? No, czytajmy. Tamtych kapłanów było więcej, gdyż śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie. Ale ten, 24 werset, sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Ten jest jeden. I żyje wiecznie. Żyje na zawsze, od zawsze na zawsze. Wie wszystko o każdym człowieku. Nie wiem, czy pamiętacie, to jest jeden z z atrybutów boskich Jezusa. On nie potrzebuje słuchać Najświętszej Panienki, bo nie wie, co się dzieje w Twoim, w Twoim, w Twoim, w moim sercu. Możemy znaleźć to. Zdaje się, że w Ewangelii Jana znajdziemy ten fragment, że Jezus nie potrzebował świadectwa o człowieku. Czyli nie potrzebował, żeby ktoś... słuchaj o, ten to chodzi co tydzień do kościoła, daje na dzwon, zobacz, nawet na dzwonie jest jego imię wyryte i tak dalej, i tak dalej. Weź go, wysłuchaj, bo inaczej się obrazi i nie będzie dawał na naszą parafię. On nie potrzebuje
1: takiego świadectwa,
0: bo sam wszystko o każdym wie. Mamy już ten fragment?
1: Jan 2:25. Prosimy. Od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku, sam bowiem wiedział, co było w człowieku.
0: Dzięki. Są jeszcze jakieś pytania? To retorycznie pytam, bo to jest tak oczywiste. Jezus wszystko o tobie wie. No to jak wie, to wie też, czego chcesz, co ci brakuje, w czym upadasz, jakie masz grzechy, o co prosisz. Nie potrzebuję świętego Antoniego, żeby się dowiedzieć, co się dzieje w Twoim życiu. Ja naprawdę, no. Ja kiedyś chciałem to zrozumieć. Co prawda, na innym tym się wyłożyłem. Na bierzmowaniu. Pytałem, co to jest bierzmowanie. I żaden ksiądz ani książka katolicka nie potrafiła mi tego wytłumaczyć. No to stwierdziłem, że jak nie wiem, to nie będę robił, bo może co złego zrobię. No i tak się uchowałem bez bierzmowania. No? Ale też i te sprawy, no to, to już wiedziałem, że to, to nawet, wiecie, jak miałem taki du- dużo m- mniej wiedzy i tak dalej, to, to to od razu mi się nie podobało z tymi świętymi i tak dalej. I oczywiście wiedziałem, bo to wiecie, jak wystarczy historię troszeczkę liznąć historię Kościoła, żeby wiedzieć, skąd to się wzięło. To się wzięło z pogaństwa że w świątyniach pogańskich było bardzo wiele różnych rzeźb i figur, którym oddawano cześć. To jeśli przemianowywano na kościoły te, na kościoły chrześcijańskie, no to powiedziałem, ale to jest sztuka, no to szkoda zniszczyć. No dobra, by se wzięli tego tam Zeusa, postawili tam gdzieś w salonie, to ja nie mam nic problematycznego. Nie, nie mam z tym, tylko żeby się nie modlić, nie świeczek mu nie palić, ale ono jest rzeźba, no ładna, proszę bardzo. Ktoś by se kobitki wziął, nie? Bo tam też były różne. No rozumiem, są różne gusta, degustibus, no to tam są też bi, także może się wziąć parkę. Ale oni zostawili to w kościołach. Wiecie, świątynie pogańskie przemianowali wodą święconą na kościoły chrześcijańskie. Ja się zgadzam, no dobra, budynki można było wykorzystać. Ale oni wzięli to z z dziedzictwem inwentarza i powiedzieli, to nie jest Zeus, tylko ma brodę. No to będzie, nie, święty Piotr. Ten z kolei tam powiedzmy jakiś taki bardziej, no, zatroskany, no to będzie, o, święty Paweł może, czy i tak dalej, I tak, o, tak, ten mi do tego pasuje i, a, do dwunastu do akurat bożków było, no to dwunastu apostołów pasuje. ty zaraz, Judasza będziemy czcić? No, to to tego w łeb walniemy, to będzie Judasz i zostanie jedenastu i już jest Kościół tego. Także tak się to wzięło, stąd jest ten kult świętych. Nie ma żadnego uzasadnienia biblijnego, jest czystą herezją, obdzieraniem Jezusa z majestatu. Tamtych kapłanów było wielu. Był arcykapłan i wielu pomocników. Ten jest jeden i wystarczy, bo to jest nasz Pan, Bóg Wszechmogący, Jezus Chrystus. Dobra, co jeszcze? Wiem, że już dziesiąta powinienem kończyć. Może macie jakieś myśli, bo już chciałem dzisiaj zakończyć ten siódmy, siódmy rozdział. Jak macie jakieś swoje obserwacje, to proszę bardzo.
1: Andrzej ja taką, taką ma myśl. myśl, że te, proszę, ten proszę. porządek według Arona. On skupiał uwagę na takich słabościach ludzkich i niepewności, a porządek Melchizedeka skupiał uwagę na Bogu, Jego potędze
0: i łasce i pewności zbawienia. Tak, może zbawić na zawsze tych, którzy do Niego przychodzą.
3: I jeszcze o tej do- doskonałości, bo tak jak tam wcześniej było w którymś poprzednim analizie, jeszcze chyba jeszcze przy okazji piątego rozdziału, tam były te, a tutaj jest w 19 wersesie doskonałość, ta doskonałość jest też tłumaczona jako pe, pe, pe coś pełnego, dokończonego i skompletowanego, tak? czyli to kapłaństwo jest po prostu pełne, wypełnione. Już nie będzie lepszego. Nie będzie nic lepszego, jest ta, pełne. Ta.
0: Tam to było niedoskonałe, przechodnie, tymczasowe, a to jest koniec. Mhm. W 22 wersecie, o ileś lepszego przymierza, stał się Jezus poręczycielem. Mówię, że to jest do Żydów, chrześcijan, którzy zaczęli, że tak powiem, stygnąć w miłości do Jezusa i zaczęli wracać do tych starych żydowskich jeszcze sposobów myślenia i być może nawet kultu. Nie? I dlatego cały list do hebrajczyków jest pokazany, że Jezus góruje nad tym wszystkim i tam jest nad Mojżeszem, nad Aniołami. Teraz tu porównanie, mówię o poprzednich rozdziałach, tu porównanie tych dwóch porządków kapłańskich. Zobaczcie, mówiliśmy przed chwilą o tym właśnie, co Andrzej zwrócił uwagę, że nowe przymierze daje pewność, że zbawia na zawsze, że mamy pewność zbawienia. Zobaczcie, rola Jezusa w 22 w wersecie jest też pokazana. O ileś lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem. Poręczyciel to jest takie no słowo gwarantem dokładnie. To, kiedy ktoś miał w banku, wiecie, zapłacić, to ktoś mówi tak, ten na pewno zapłaci, czyli jak on by nie zapłacił, żyrand, co robi? Biorą za i tak dalej, nie? To jest ten, ten człowiek, tak samo jak w sądzie był ktoś, kto gwarantował, że ten się stawi na rozprawę, nie? to takie zwarunkowe czy, czy coś takiego, nie? że to, to jest takie coś bardzo mocnego, nie? że Jezus jest gwarantem tego przymierza, czyli jak gdyby to, że ja się znajdę w niebie, czy ty się znajdziesz w niebie, gwarantuje sam Jezus Chrystus, a nie moja czy twoja sprawiedliwość. Bardzo no, warto sobie to... No, mocno uświadamiać, nie? Że, że to jest coś naprawdę niezwykłego. Jeśli ktoś z was chce coś dodać, to, to bardzo proszę, bo mówię, ten rozdział jest no, pełen tych różnych takich bardzo dalekosiężnych, takich ciężkich treści teologicznych, stąd trochę już próbowaliśmy to uporządkować w tej naszej tabelce, ale no, można jeszcze coś dodać. Proszę. Iwan? Możemy,
1: możemy sprawdzić w tej tabelce, czy mamy taką różnicę, że nie pamiętam, czy tam było to, czy nie, z 27,
0: że na samym końcu, że ten kapłan oferuje samego siebie, a kapłanie z porządku Aaronu oferują bydlęta. Tak. Tak, mówiliśmy też i mówiliśmy, że Jezus nie może być stworzeniem, bo jeśli Jezus byłby stworzeniem, tak jak na przykład Świadkowie Jehowy wierzą i, i niektóre inne jakieś takie grupy religijne, to dalej ofiarą za grzech byłoby stworzenie, czyli jak, gdzie by była miłość Boga, albo Jan 3,16, albo tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Jeśli Jezus byłby stworzeniem, a nie Bogiem, tożsamym co do natury z Bogiem Ojcem, to byłaby ofiara zewnętrzna, tylko tyle, że z człowieka, zresztą, ofiary z ludzi były bardzo mocno potępione w Starym Testamencie, to właśnie Żydzi weszli w te narody, które zamieszkiwały wcześniej Ziemię Obiecaną, mieli wspaniałe zamki, wspaniałą cywilizację, wspaniałe rolnictwo, to jak Józef Józef, Kaleb wszedł z Jozłem do Ziemi Obiecanej i reszta tych zwiadowców, no to byli pod wrażeniem tej cywilizacji. Zobaczcie, oni wyszli z Egiptu, a kiedy przyszli do tej ziemi, to byli pod wrażeniem tej cywilizacji, czyli prawdopodobnie ona jeszcze przekraczała cywilizację egipską, na którą się do dzisiaj zachwycamy. Ale Bóg zmiódł to ze względu właśnie przede wszystkim na to, że składali dzieci w ofierze, że tak odeszli od te, tej znajomości, w pierwotnej znajomości woli Boga, bo widzimy, że ta znajomość była i mówiliśmy o tym w pierwszych naszych spotkaniach siódmego, dotyczących siódmego rozdziału, kiedy mówiliśmy o tym, jak Bóg objawiał w różnych kulturach siebie i tu właśnie też o tym Melchizedeku, czyli oni tak odeszli, że, żeby, w, że tak powiem, od Boga dostać przychylność, składali swoje dzieci w ofierze, nie? Czyli Bóg by zrobił, jeśli Jezus nie byłby Bogiem, zrobiłby to samo, co potępiał. Człowieka, co prawda doskonałego, fajnie, ale człowieka stworzenie by zabił, czy wydał na śmierć za nasze grzechy. A Jezus po pierwsze sam się wydał i nie jest stworzeniem. Nie jest stworzeniem. Ma naturę ludzką, przyjął naturę ludzką, ale co do swojej natury jest Bogiem. Przyjął ciało. Chyba Gosia się szykuje, żeby jeszcze coś powiedzieć?
2: Tutaj mam taką informację, że kapłani lewicy byli kapłanami do śmierci. To była funkcja do śmierci i dopiero kiedy umarli, to nowi mogli zająć ich miejsce. No to skoro Jezus Chrystus żyje cały czas, to nikt nie ma prawa zająć jego miejsce.
0: No niektórzy próbują, ale to banda oszustów i złodziei. Zobaczcie, do niedawna, do Benedykta, to wierzono, że papież nie może zejść z urzędu, no bo jest jak Chrystus, no to on nie może, czyli musi do śmierci. No, Ratzinger powiedział, "E co by tam musiał, (zum) zmieniamy (zum) to, także... No teraz już tak nie mówią, nie? Mamy dwóch papieży. Proszę, jeszcze ktoś? To jeszcze tylko dotknę tej natury Jezusa. Zobaczcie, ona jest w wersecie 26. Tam mówiłem już o tej świętości Jezusa. Niewinnego, czyli żadnego zła nie popełnił. Nieskalonego, odłączonego od grzeszników. Ale teraz odłączonego od grzeszników, co to znaczy. Czy inne, w sensie niemającego, grzesznego ciała, czyli takiego ciała, które mogłoby zgrzeszyć, rzeczywiście w pierwotnym, w pierwszych wiekach Kościoła bardzo długo dyskutowano nad tym, czy Jezus miał ciało, czy jak miał ciało, no to miał takie ciało, które mogło zgrzeszyć, nie? No czy, czy też jakieś inne, które nie mogło, no, odpowiedzi, miał ciało, przyjął ciało człowieka, nie? rozpoznany jako człowiek i mógł, po, miał ciało, które potencjalnie mogło zgrzeszyć. No bo inaczej nie można by powiedzieć, że jest doświadczonym we wszystkim, bo nie byłby doświadczony w pokusach, jakby nie mógł zgrzeszyć. Także to było no, przedmiotem przy przeróżnych no, debat, tam sporów, soborów i tak dalej, i tak dalej. Nie? Czyli odłączonego od grzeszników to oznacza odłączonego od sposobu życia grzeszników, nie? ale mówiliśmy, że współczującego nam we wszystkim, ale zaraz obok, no bo ktoś, wiecie, tu jest zawsze taka, no, tak trudno, zacho- trudno jest być, że tak powiem, we właściwym miejscu, bo albo część radza w podkreślaniu człowieczeństwa Chrystusa, Albo mówi, nie, nie, to on nie nie był człowiekiem, nie miał tych ludzkich pragnień, ludzkich skłonności i tak dalej, bo był całkowicie Bogiem, tylko Bogiem. To jest dość, mówię, trudne do takiego opowiedzenia słowami i mówię, wielu teologów tutaj się tam spierało. Ja jestem, jak gdyby powiedzieć, bardziej praktykiem i myślę, że trzeba po prostu... Dość, że tak powiem, jasno mówić. Tak, Jezus zarówno był człowiekiem, jak i jest Bogiem. Nie? Bóg, człowiek, że miał, przyjął zarówno, znaczy nie, nie przyjął w tym sensie, ale bo to co do jednej natury można powiedzieć, że przyjął naturę człowieka. Ale nie stracił natury Boga. To list do Filipian. To możemy możemy to sobie zobaczyć, żebyście wiedzieli, bo to jest szczególnie ze świadkami Jehowy tutaj ciężka dyskusja. Już momencik. O, list do Filipian, drugi rozdział. Takiego bądźcie, kiedyś może będziemy razem list do Filipian studiować, to ten fragment w Grece jest bardzo też ciekawy, to tak tylko no, dotkniemy zagadnienia. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który, chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Czyli to wszystko było cechą Jezusa wcześniej. Był w postaci Bożej i był równy Bogu, Nie? Lecz zobaczcie, i teraz wyparł się samego siebie, nie został zepchnięty czy czy jakoś upokorzony, czy coś takiego. On sam, tu dokładnie jest takie słowo ogołocił się bardziej albo opróżnił, że teologowie to tłumaczą, że najlepiej odstawił na bok część swoich atrybutów, bo część boskich atrybutów przedstawiał także w czasie swojego ziemskiego tu bycia na, na, z nami. Nie? Pamiętacie to przed chwilą, co że wiedział o, wszy, o wszystkich wszystko? Nie? To jest ten atrybut. To, że na przykład tam jaśniał gdzieś, nie? że jego, jego ciało jaśniało i to tam się aż no, dziwili i parę jeszcze innych rzeczy można pokazać, ale... Zdecydowaną część swoich boskich atrybutów jak gdyby odłożył na bok, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. I zobaczcie, tu mamy następny werset. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. Na imię Jezusa ma się... Czyli każdy ma klęknąć, oddać chwałę Jezusowi. Zobaczcie, gdyby Jezus nie był Bogiem, to jest złamanie pierwszego przykazania. I... Lista postoła Pawła, przechodzimy do Hebrajczyków, do listu do Hebrajczyków i tam mamy odłoczonego od grzeszników i wywyższonego na niebiosa. Widzicie, to jest dokładnie, tylko w liście do Filipian szerzej. Nie? Ja bym w tym momencie postawił kropkę, ale jeśli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące tej... Yy, natury Chrystusa, no to możemy teraz próbować się z nimi mierzyć, albo kiedyś w kursie Chrystologii, jak to zapowiadał kiedyś Andreas Sztuc, że teraz jesteśmy na kursie historii Kościoła, ale kiedyś możemy jeszcze te rozważania dokładnie prześledzić zarówno biblijnie, jak i historycznie. Ktoś by chciał coś dodać w tym momencie? Czy mnie poprawić, czy, czy uzupełnić?
3: Znaczy, ja miałem we wcześniejszym takim tym, tam było pytanie takie odnośnie tego, co nas tam uderzyło, to mnie uderzyło znowu coś takiego, że Jezus... Ja zawsze myślałem, że jesteśmy jakby... Kontynu... czy znaczy, chrześcijaństwo jest jakby kontynuacją tej religii żydowskiej, a tutaj wychodzi z tego, że Jezus był kapłanem na wzór zdeka, czyli jakby poza tą religią. I to jest coś takiego, co mnie akurat tutaj uderzyło. czyli Zupełnie
0: jakby poza tą religią żydowską. Dzięki, dzięki Karol. To jest na pewno bardzo taki uderzający wniosek, który też autor listu do hebrajczyków chciał, żeby dotarł do adresatów, że to nie jest jakaś wyższa forma religii żydowskiej. To nie ewolucja, tak, tu... Michał mówi, nie? To jest całkowicie coś nowego, że religia żydowska była pewnym tymczasowym zamiennikiem, można powiedzieć, zamiennik, no może to i no niech będzie, tymczasowym zamiennikiem, który miał pomóc ludziom, tak jak mówiliśmy o tym, że to to prawo było naszym przewodnikiem, przewodnikiem ludzkości, bo nie, nie naszym przewodnikiem do Chrystusa żeby rozpoznać Chrystusa. Że Stary Testament był tylko po to, żeby ludzkość rozpoznała po pierwsze potrzebę zbawienia, bo to właśnie robił Jan Chrzciciel, misja Jana Chrzciciela. Żydzi uznawali, jesteśmy grzesznikami. Bez Mesjasza nie ma szansy na życie wieczne z Bogiem. To wyznawali ci Żydzi, którzy przychodzili do Jana Chrzciciela. Czyli przewodnik do Chrystusa to znaczy, że Przygotować ludzi, że nie potrafimy, bo zobaczcie, Żydzi na początku, kiedy dostali prawo mojżeszowe, kiedy Bóg ich ostrzegał, jak będziecie wszystko wypełniać, będę wam błogosławił, ale gdy złamiecie dowolny punkt tego przymierza, to moje ciężkie karcenie, a nawet i przekleństwo spadnie na was. Pamiętacie, co Żydzi wtedy powiedzieli? Nigdy nie złamiemy tego prawa, A jakbyśmy złamali to krew nasza na nas i na nasze dzieci. Tak się zarzekali, tak wierzyli w swoją zdolność do wypełnienia prawa moralnego, które dał Bóg. No to się szybko rozwiało, wszyscy wiedzieli. Także przyprowadzenie do Chrystusa, to znaczy po pierwsze, że człowiek musi uznać swoją bezradność. Bez Mesjasza, bez Jego ofiary wylądowałbym w piekle. I to uznawali Żydzi, którzy przychodzili do Jana szciciela. I druga prawda to jest rozpoznanie, kto jest Mesjaszem. Stary Testament miał doprowadzić nas do Jezusa Chrystusa, czyli wypełnienie i tu wykład Andreasa Sztuca jest na naszym kanale wypełnienie. Prorod Starego Testamentu o Chrystusie. Jest ich kilkaset, tam się spierają teologowie, czy 600, czy 300, no ale dużo. Nie? I wystarczy tylko kilka przeanalizować, żeby zobaczyć, że to jest coś cudownego, czego nie można było przygotować po ludzku. Nie? Dobra, będziemy powoli kończyć jako takie zastosowanie, no to myślę, że tu jest dużo takich argumentów, żeby pokazać no, nieprawdziwość katolickiego systemu. To może się nam przydać w jakichś dyskusjach z naszymi bliskimi, czy, czy gdzieś tam, jak toczycie różne dyskusje na fejsiku. Mam nadzieję, że wielu katolików, którzy nas ogląda, będzie teraz no, sprawdzało, zastanawiało się, szukało i bardzo dobrze, róbcie to. Ale myślę, że to jest jak gdyby ta poznawcza, poznawcza część. Dla nas jakimś takim zastosowaniem powinno być koncentrowanie się na tym, no, jakiego przymierza jesteśmy uczestnikami. Że to jest przymierze po pierwsze wieczne i jego wieczność nie zależy od nas. Bo, wiecie, każdy może, każdy chrześcijanin, który rozpozna Naukę o nieutracalności, zbawienia, o tym, że Jezus zbawił nas na zawsze. Nie dlatego, że my się będziemy starać, czy wytrwamy, ale dlatego, że żyje zawsze, aby się wstawiać za nami. No to wtedy, że tak powiem, uff, nie muszę się już więcej bać. Nie muszę się bać Boga, nie muszę się bać o moją przyszłość. Bo przecież każdy z nas może zgłupieć może no, różne głupie rzeczy, jakby ode mnie miało zależeć moje zbawienie, nigdy bym nie mógł być go pewny, nigdy przez to nie mógłbym mieć spokoju duch, ducha. Ale to Jezus jest gwarantem. No i drugie, drugie takie wynikające z tego, z prawdy o tym, jakiego mamy arcykapłana, no to zobaczcie ten werset 26. Takiego to przyszło, przystało nam mieć arcykapłana. Świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa. Szczególnie ta pierwsza część, że Jezus rzeczywiście był skoncentrowany na wypełnieniu woli Boga Ojca. Gorliwość o dom Twój pożera mnie. To tłumaczył swoim uczniom, którzy nie do końca rozumieli tego, dlaczego on aż tak bardzo się tym wszystkim przejmuje. No, można trochę, ale żeby aż tak bardzo. To jest właśnie powód. On nigdy nie przestał trafiać w dziesiątkę. Nigdy nie zrobił krzywdy. Nie? No. Warto by o tym myśleć w kontekście też swojego życia. Czy rzeczywiście ja realizuję tą swoją misję chrześcijańską, czy służenia Bogu jako jedną z kilku misji? Czy to jest nadrzędna misja mojego życia, że ona mnie całkowicie pochłania? Apostoł Paweł w XII rozdziale listu do Rzymian mówi, zresztą zacytuję, mówi, wzywam was, wzywam. On już tę decyzję miał Za sobą, ale teraz mówi do innych chrześcijan, wzywam was tedy, bracia przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Czyli wzywa chrześcijan, żeby dobrowolnie całych siebie oddali Jezusowi Chrystusowi. Kiedy przyjmowaliśmy Jezusa Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela, rzeczywiście mówiliśmy, że chcemy, żebyś panował w naszym życiu. Ale zwykle było to nie do końca jeszcze świadome. Jeszcze nie wiedzieliśmy, z czym to się wiąże. Dlatego apostoł Paweł tu ponawia, mówi, wzywam was, abyście teraz, wiedząc, czego Bóg od was chce, wiedząc, na czym polega prawda o życiu chrześcijańskim, Żebyście rzeczywiście wszystko odrzucili, by w sposób każdego dnia trafiać w dziesiątkę. Po ludzku to niemożliwe, ale my nie żyjemy po ludzku, tylko żyjemy mocą Ducha Świętego. Do zobaczenia.